0: I my tego słowa po polsku um, używamy je po prostu rzadko, mhm. szczególnie w kontekście organizacyjnym. Bardzo często spotykam się z tym, że nie wiadomo o co chodzi, każdy mówi o to moderator, ale chodzi o coś więcej, czyli chodzi o taką rolę, która potrafi spojrzeć z lotu ptaka na organizację, na proces, na wszystko no, i po poprowadzić proces. Po polsku bym powiedział, że proces. to jakiś
1: ułatwiacz. Zapraszamy Cię do rozmów o innym modelu zarządzania, zwanym turkusowym, w którym da się podejmować autonomiczne decyzje, tworzyć firmę nie tylko dla kasy, a przy okazji dążyć do osobistego szczęścia i autentycznych relacji. Nazywam się Polina Grabowska i ten podcast współprowadzę razem z Ewą Bocian. Cześć. Cześć.
0: (grym) Dzisiaj taki temat, który nam jest bardzo bliski, ale wydaje mi się, że może być mało intuicyjny dla wielu słuchaczy, z tego powodu, że w tradycyjnym podejściu do zarządzania, gdy robimy zmiany, szczególnie te duże zmiany dotyczące tego, jak się organizujemy, jak zarządzamy, jak mamy strukturę i tak dalej, to idzie z góry na dół. Ktoś na górze wymyśla i później to wkaskaduje, wdraża. I mam jakiegoś powiedzmy nawet project managera, który po prostu to wdraża. Czyli idzie do wszystkich działów i mówi tak będzie, od teraz, tak macie zrobić, tu jest instrukcja i, i tyle. To, co potrzebujemy, aby się zadziało w tej przestrzeni turkusowej, czy też innych metod modeli zarządzania, to jest to, aby żeby w ogóle to mogło zaistnieć, tak? To potrzebne jest integrowanie różnych perspektyw. Czyli nie chodzi o to, żeby tylko z góry na dół, ale też z dołu na górę, z boku, z lewej do prawej. Mhm. Żeby te wszystkie perspektywy, nas wszystkich, którzy tworzymy tą organizację, były w jakiś tam sposób zintegrowane do rozwiązania, które będziemy dalej wdrażać. I żeby to się zadziało, potrzebny jest ktoś, kto potrafi Facylitować taki proces. No i jest to facilitator. I my tego słowa po polsku um, używamy je po prostu rzadko, mhm. szczególnie w kontekście organizacyjnym. Bardzo często spotykam się z tym, że nie wiadomo o co chodzi i każdy mówi o to moderator, ale chodzi o coś więcej. Czyli chodzi o taką rolę, która potrafi spojrzeć z lotu ptaka na organizację, na proces, na wszystko i no, po poprowadzić Po że proces. to jest jakiś
1: ułatwiacz. Ułatwiać przewodnik. Ułatwiasz jakiś... e, procesu, ułatwiać mhm. dogadywania się, podejmowanie uczenia się podejmowania decyzji. Bo też tak sobie m- myślę, że e, moim zdaniem to jest super istotne, jeśli w ogóle mówimy o samoorganizacji i jak mamy w inny sposób zacząć się organizować, no to ważne, żeby był też ktoś, kto nam pomoże poukładać się w tym nowym świecie i w tym, jak będziemy ze sobą e, współpracowali. I ja mam takie poczucie, że to słowo facylitacja pewnie w związku z tym w takiej funkcjonuje bańce, a nie innej, ale też jak sobie obserwuję swój bańkowy LinkedIn, to już widzę, że też zaczynają się pojawiać mm-hmm. studia podyplomowe, warsztaty, więc coraz częściej e, to słowo jakoś funkcjonuje w takiej przestrzeni publicznej. Ja się pierwszy raz w życiu z nim spotkałam na studiach, a studiowałam na Wydziale Pedagogicznym, bo jednym z, no nie powiem może założycieli, ale jakiejś osoby, która pewnie przyczyniła się bardzo do facylitacji i nie jestem pewna, gdyż tego nie sprawdziłam, czy nie był prekursorem w ogóle nazywania tak tej funkcji był Carl Rogers e, i tam poznałam takie hasło jak w ogóle facylitacja i takie uczenie niedyrektywne i patrzenie na tego młodego człowieka, czy też ucznia jako kogoś, kto, komu ten nauczyciel tudzież facylitator po prostu go wspiera i ułatwia funkcjonować w świecie i pomaga zdobywać wiedzę, ale nie właśnie w taki sposób, że tu masz książkę i tu się uczy, i teraz będzie test, tylko jestem kimś, kto taką jest no pewnie bardziej jak kimś takim no właśnie ułatwiającym. Ładne.
0: Wiesz to... Tak pomyślałam sobie
1: o tym, że ja jestem
0: po e, Uniwersytecie Ekonomicznym, mm-hmm. e, kierunek zarządzanie, specjalizacja hr <gry>
1: ja,
0: ja nie wiem, czy kiedykolwiek słyszałam słowo fasylitacja, ale mogłam słyszeć i mogłam je pominąć w tamtym czasie. Natomiast teraz jest mi po prostu bardzo bliskie z racji tego, co robię. Jak sobie myślę o tym, kiedy ludzie przychodzą i czego potrzebują, z jakimi problemami się zgłaszają, po czym można poznać, że o, to potrzebna jest właśnie ta facylitacja, to jest przede wszystkim to, że mamy jakiś problem, który chcemy rozwiązać. Często metody, których stosowaliśmy, które stosowaliśmy do tej pory nie działają. Nie wiemy, co zrobić. No i potrzebujemy znaleźć rozwiązanie. I nie chodzi o to, żeby nam ktoś powiedział, jak ma być daną instrukcję. Nie potrzebujemy trenera, nie potrzebujemy mentora, który swoją wiedzę włoży, da nam jakieś umiejętności, kompetencje, instrukcje, ale kogoś, kto pomoże nam, z nas wydobyć te umiejętności, wiedzę, pomysły, żebyśmy mogli stworzyć tą synergię. I i to jest mi najbardziej bliskie, kiedy ja myślę sobie o facylitacji, Tam bardzo często też się pojawia oczywiście konflikt, no bo w momencie, kiedy próbujemy coś stworzyć i musimy zebrać te różne perspektywy, no bo wiemy, że tylko z nas Razem jakaś mądrość wypłynie, co też często pojawia się konflikt, który trzeba rozwiązywać. I często w tych konfliktach pojawia się również problem, o czym wspomniałaś przed chwileczką, z podejmowaniem decyzji. Kto, gdzie, jak, w jakim procesie będzie podejmował decyzję. To wszystko nie jest jasne. Więc mamy taką rzeczywistość, która jest bardzo skomplikowana, bardzo kompleksowa, złożona. Dotychczasowe formy i rozwiązania problemu się jakoś nie sprawdzają, musimy wymyślić coś nowego. Oczywiście czerpiąc z tego, co mamy mhm. i z tego, co jest dostępne na świecie, ale jednak wymyślić coś pod nas. I wtedy cały na biało wchodzi facylitator, który nie wchodzi z wiedzą, ale
1: umiejętnością właśnie prowadzenia tego procesu. No właśnie, bo tak jak Ciebie słucham, to bym podsumowała, że w takim naszym rozumieniu, a na, może naszym, moim, To jest osoba, która zajmuje się procesem i ułatwia, jakby pomaga grupie przejść przez jakiś proces. To może być proces no pewnie różne czynniki mogą wpływać na to, z czym mamy problem. To może być problem z podjęciem decyzji, jakiś relacyjny problem, etc. A z drugiej strony jest też bardzo blisko ludzi. Ja, ja przynajmniej, tak, jest mi to bardzo takie bliskie rozumienie, że z jednej strony jest ten proces i my ostatecznie z czymś mamy skończyć y, hashtag next stepy. Z jakaś, <śmiech> nie zawsze konkretną akcją, ale wiemy, że co, j, j, jakieś mamy oczekiwanie co do danego spotkania, jakiś określony cel, ale to jest też taka osoba, która moim no, zdaniem patrzy na tych trzech poziomach. Widzi ten indywidualny potrzeby danej jednostki, to co się dzieje w zespole, ale też jakie dynamiki zachodzą między ludźmi hmm. i co się wydarza w procesie grupowym, kiedy my ze sobą rozmawiamy, jak, je, jak te siły się rozkładają, co, te, co też się po prostu w tej grupie dzieje i w związku z tym jakiego rodzaju narzędzia mogę zaproponować, um, żeby to ułatwić, ale znowu to jest bardzo istotne, że, to, że ja mam jakiś framework, który mogę jako ten facilitator z nim podążać, ale też jestem bardzo no, tak, elastyczna. elastyczna i bardzo no, jakoś, użyję tego słowa, no, jakoś wyczuwam grupę też aktualnie to, czego potrzebuję. E, I to jest pewnie też no, z naszego doświadczenia fajnie, że jeśli to jest osoba spoza zespołu, że ciężko jest, pomimo tego, że my w CZG mamy taką rolę faz- facylitatora w każdym zespole, no ale pewnie w zależności od tego, o jakim problemie mówimy, łatwiej jest wejść komuś z zewnątrz, też nie, nie będąc takim przesiąkniętym tym, co aktualnie się dzieje, e, bo to też jest taka rola, gdzie ktoś no, musi się pozbyć opinii. To nie znaczy, że jej nie ma i nie mam jakiegoś zdania na temat tego, co się dzieje, ale to, co moje, to Zostawiam trochę z boku, bo jestem teraz tutaj dla grupy e, i dlatego dla tych rzeczy i tych sytuacji, emocji, które się pojawiają w grupie, a nie tym, co we mnie. Choć z drugiej strony, no ja też bardzo wierzę, że to też jest taka praca na jakiejś swojej autentyczności i umiejętności korzystania z tego, co ja też słyszę, czuję, jakie mam wrażenia, takiej umiejętności łapania tego, co właśnie się wydarza pomiędzy ludźmi, bo no, często, gęsto okazuje się, że tak, tak, że ten problem z podjęciem decyzji to wcale nie jest kwestia tego, na, czy jakiego rozwiązania my szukamy, tylko na przykład kto jest ważniejszy w grupie, albo kto jest mniej ważny, kto się nie czuje wysłuchany, albo kto się z kim lubi i tak dalej. Nie nie chcę mm. teraz sprowadzać tego, że to zawsze chodzi o ludzi e, i to, co się między nimi wydarza, ale no często też e, tak jest, że jakoś ciężej usłyszeć inną perspektywę i ją właśnie m, zintegrować, bo coś się między nami dzieje e, i mm. nie słyszę tego, co mówisz i wydaje mi się to głupsze albo jakiekolwiek inne. Mm. I
0: często, budując za tym, co powiedziałaś, często ten facylitator... Mm, ma za zadanie zbudowanie bezpiecznej przestrzeni, tej, tego bezpieczeństwa psychologicznego, na tyle się da, to o tym już rozmawiałyśmy wcześniej, po to, aby zespół mógł się rozwinąć, po to, aby mogła wybrzmieć prawda. Mhm. Prawda ta indywidualna, żeby można było podzielić się niewygodnymi rzeczami, po to, aby można było dojść do tego rozwiązania. I Więc facylitator potrzebuje mieć bardzo dużo empatii, takiej spostrzegawczości, czytania, w różnych podejściach mówi się o czytaniu pol, pola zespołu czy organizacji, albo po prostu tej atmosfery, inaczej mówiąc, tego, co jest pomiędzy wierszami. Nie? To jest dokładnie to samo. Więc Osoby, które wchodzą w taką rolę facilitatora, potrzebują być w stanie czytać między tymi wierszami i mieć bardzo dużo odwagi, mhm. żeby przynosić te perspektywy, które są niewygodne. Te role, które są niewygodne, które gdzieś tam pracują w naszej dynamice, ale których no, nie lubimy nazywać. I jak, y, jak sobie myślę o tym Facilitatorze, to y, jego zadaniem jest poprzez właśnie te perspektywy oraz poprzez, y, poprzez y, tą empatię spowodowanie, żeby to, co ludzie robią w tym zespole nabrało pewnego sensu. Mhm. Żeby to nie było takie mini wiesz, po prostu A, B, C, D, nie, tu mamy ten stepy i tu idziemy szybko, szybko, kończy nam się czas. No nie chodzi o to, żeby, yy, wiesz, odwalić agendę, mhm. taką, jaką sobie facetor założył na początku, ale żeby płynąć z tym procesem, zaufać temu procesowi, to się bardzo często powtarza, nie? I mhm. bardzo nienawidzone stwierdzenie, ale tak, zaufać procesowi, że to, co się dzieje, to się dzieje po coś. I nawet jeżeli nagle w tym procesie pojawi się coś, czego nie przewidywaliśmy, coś nieoczekiwanego, to warto się tym zająć, ponieważ z tego może coś wypłynąć. Czyli na przykład nagle okazuje się, że jest jakiś konflikt. Nie, 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 nie zajmujmy się teraz, nie jest czas na emocje i tak dalej. To ja często bardzo słyszę. Tylko jak się tym nie zajmiemy, to nie pójdziemy do przodu. Będziemy cały czas w oporze. I facylitator musi nauczyć się właśnie widzieć te rzeczy, No i za za pomocą różnych narzędzi je adresować i i dawać jakieś pomagać, rozwiązać I sytuację. I jakoś
1: tak naświetlać je, tak bym naświetlać. też tak mhm. że mhm. po prostu no, jeśli grupa nie ma tej odwagi, żeby nazwać różne rzeczy, to, to ten facylitator jest właśnie tym, kto to wyciąga i nie oznacza to, że y, podejmuje jakieś decyzje, co w związku z tym robimy, ale ułatwia grupie w ogóle zauważyć, że coś takiego się wydarza. Dlatego też istotne jest no, też ta no, facilitator też wchodzi do grupy z jakimś swoim bagażem i z, jak, z jakąś jakoś sobą i też może często filtrować różne rzeczy, które postrzega jeśli trudno jest grupie to zaadresować, no to też można przez siebie to zaadresować, jak ja będąc w danym środowisku się czuję, co się dzieje, bo z jednej strony czasami jest tak, że grupa może chcieć bardzo szybko iść i nie załatwiać danych tematów, ale hmm. też z drugiej strony może chcieć rozwałkowywać się nad danymi tematami i to znowu z drugiej strony jest ta szala patrzenia na ten proces, i z tej, tej takiej umiejętności też no korygowania tego i dawania znaku grupie, czy to jest na 100% też to, nad czym wy chcecie jeszcze dywagować, poświęcać czas i tak. uwagę. E, i, no i to też nie zawsze jest łatwe, bo też z jednej strony jest ta informacja, że no, chcemy zintegrować różne perspektywy, ale no to też jakaś ta przestrzeń, na którą się umówiliśmy i tutaj odwołam się znowu do tego odcinka, jak prowadzić efektywne spotkania, bo tam też mówiliśmy o roli facylitatora, to ty, no też jest kontrolowanie tego w jakiś sposób, ile czasu my mamy i co, jaki jest dzisiaj rzeczywiście nasz cel i czy wszyscy o tym pamiętamy, czy może decydujemy się jako grupa zmienić mhm. ten cel, bo jednak jest coś dużo bardziej istotnego. E, więc to jest też taka rola, no, która też o tym procesie cały czas pamięta i to nie jest, żeby też mam takie y, życzenie, żeby nie wyjść z tego odcinka, że to jest tylko rozmawianie o emocjach i tylko rozmawianie o tym, z czym kto przychodzi w kontekście takim właśnie bardziej psychologiczno-emocjonalnym. Absolutnie nie.
0: Nie, tam jest bardzo dużo procesu biznesu y, konkretów, tylko to nie facylitator je wnosi. Tak. Y, I dlatego też to jest bardzo trudna, uważam, rola, ponieważ gdy mamy trenera, mentora, to po prostu bazujemy na naszej wiedzy. Nie? Dajemy jakieś y, porady, y, mówimy jak co masz żyć, co masz zrobić, albo jakieś instrukcje, jakąś wiedzą się dzielimy. W przypadku coachingu jesteśmy zadawaczami pytań często. To jest też często zarzut do takiego um, klasycznego, stricte coachingu, że to są tylko pytania i ten coach mm-hmm. tak naprawdę nic więcej nie robi, tylko zadaje pytania, mm-hmm. irytujące nam w pewnym momencie już tylko. No bo już człowiek się spodziewa tych pytań i, um, i się irytuje. Facylitator z jednej strony ma pomóc współpracować, Um, ale wydaje mi się, że też łączy bardzo wiele właśnie różnych dziedzin. Czyli na przykład no musi być w stanie zadawać dobre pytania, <śmiech> Nie? Na tym też to polega. Um, I to, co dla mnie jest bardzo ważne yy, i co widzę, że bardzo często brakuje tego w organizacjach, w zespołach, ale też u indywidualnych ludzi oczywiście, to jest taka ciekawość, taka żywa ciekawość tego, ale jak ty masz, ale jak inni mają, ale jakie są jeszcze opcje, ale co możemy inaczej tego wychodzenia z tego swojego świata racji i patrzenia, ale jak inaczej może być. I to jest bardzo trudne, bo to wymaga wyjścia ze swojej tej strefy komfortu i zobaczenia coś inny, oczami kogoś innego. I może się wtedy okazać, że to jak ja patrzę, to w ogóle nie jest prawdziwe, że to moja jakaś iluzja. Hmm. I zachęcanie do zapraszanie do tej ciekawości, otwartości, tego drążenia tych perspektyw jest bardzo ważne
1: moim zdaniem w tej roli właśnie facylitatora. Bo właśnie krąży mi po głowie takie pytanie, no to kto mógłby zostać facylitatorem albo jakiego rodzaju osoba mogłaby pełnić taką, wyobrażam sobie, że ktoś nas teraz słucha i myśli, no brzmi to super, potrzebujemy kogoś, ciężko nam jest podjąć decyzję na spotkaniach, tam się coś dzieje, ja nie wiem, ja tego nie rozumiem. To jakiego rodzaju kroki powinniśmy podjąć, żeby w ogóle wprowadzić taką rolę stanowisko whatever. Jakby już tu nie chodzi mi o, o to jak to nazwiemy, ale kogoś kto no dobrze, no to niech ta osoba y, zacznie robić takie rzeczy u nas na spotkaniu. Jakiego rodzaju to by miała być osoba i jak to w ogóle
0: wdrożyć
1: do chociażby zespołu? To jest
0: bardzo trudne pytanie, powiem Wiemy? szczerze. <śmiech> nie, ma, nie mam takiej od razu wiesz, odpowiedzi na to. Um. Ale tak powoli, powoli idąc, myślę, że pierwsze to jest to, że to musi być osoba, która ma empatię. To nie może być ktoś, kto powie, proces jest ważniejszy od ludzi. Uważam, że to powinno jedno z drugim współgrać. Jeżeli będzie tylko proces ważny, a ludzie nie będą ważni, no to nikt nie będzie chciał się zaangażować. Musi być w stanie, to sobie pierwszy punkt, drugi punkt, o którym myślę, to musi być w stanie pokazać, ten wspólny cel i nawiązywać do niego, zawracać ludzi, bo mamy tą tendencję, gdy coś jest trudne, wiesz, odbieganie od tematu. Ym, I często po godzinie już nie wiemy, dlaczego idziemy w ogóle, jesteśmy, co nam w ogóle chodziło. I facylitator musi być w stanie pokazywać, hej, to jest to, co powiedziałaś. Teraz rozmawiacie o tym, czy to jest to, jak to się łączy, bo może się jakoś łączy, ja tego nie widzę, nie, jak to się łączy, czy w tym kierunku chcecie iść, nie, czyli po prostu cały czas wracanie i pokazywanie tego, dobra, to chcieliście na początku, czy to jest dalej aktualne myślę, że też trzeba znaleźć osobę, która potrafi aktywnie słuchać. To mm-hmm. to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli wyłapywać te różne niuanse, czytać pomiędzy wierszami i zachęcać innych też do aktywnego mhm. słuchania, do zbierania tych perspektyw, integrowania tych perspektyw.
1: Dodałabym tu jeszcze do tego aktywnego słuchania i to trochę, co ty powiedziałeś o ciekawości, też umiejętność po prostu pytania, bo to, że też ja coś słyszę, ale to też potrafię zadać pytanie, czy ja, czy ja to dobrze rozumiem, ale też zachęcam grupę do tego, żeby zadawała te pytania, żeby też mhm. od razu się uczyć, bo wyobrażam sobie, że tego facilitatora w końcu może któregoś dnia nie być i moim zdaniem jego rolą też jest to, żeby uczyć ludzi, tak. jak możemy sobie radzić bez tego facylitatora.
0: Tak, czyli, takie, czyli tak patrzeć czasami m, na szczegół, a czasami z lotu ptaka. Mm-hmm.
1: Nie? I patrzeć na te dynamiki,
0: o których mówiłaś. Co tu się tak naprawdę dzieje między nami? Nie? W, w, w jaką grę my gramy? Mm-hmm. O co nam chodzi? I myślę sobie też o tym, że mm, to musi być osoba odważna.
1: Mm-hmm.
0: Ja osobiście uważam, że dobrym facylitatorem nie będzie osoba, która boi się nazywać rzeczy po imieniu, przynosić trudne tematy, która wyczuwa na przykład jakieś napięcie, jakiś konflikt, ale go nie adresuje, gdy grupa nie nie podnosi rękawicy. Ale czasami, która też potrafi ocenić, dobra, to nie jest ten moment. To nie jest moment na to, to byłoby za dużo na przykład. Czyli która nie ma takiego wyczucia tych interakcji między ludźmi. Ale ponieważ ja lubię tą radykalną szczerość, to ja lubię, jak facylitator potrafi wbić i mhm. Nie i nie boi się tego. Ja miałabym zawsze takie poczucie, że jakby jest stracona okazja. Mhm. I oczywiście czasami y, zespół może nie podjąć tej okazji i to jest okej, okay, ale m- myślę, że warto a, mhm. czasami zaryzykować.
1: Ja, tak pewnie bym to podsumowała, że wyobrażam sobie, że to jest taka osoba właśnie o bardzo wysokim poziomie odwagi, ale też kooperatywności i takiej Wrażliwości. No używ- wrażliwości. używam hmm. tego słowa empatia ja mam czasami z nim tak, że ono jest różnie rozumiane, ale myślę o takiej empatii jako, że ja akceptuję ciebie takiego, jakim jesteś, z czym ty przychodzisz, jakiego rodzaju masz perspektywy, to nie oznacza, że rezygnuję w związku z tym tak, z siebie. Ale, ale widzę to. Nie? Nie? Widzę, że tak, jesteś w tym. Tak. Mhm. I że, to, że właśnie bardzo mam wysoki poziom Autentyczności takiej, że ja właśnie wchodzę z sobą, widzę, że Ty też wchodzisz z sobą, widzę, że grupa wchodzi z sobą i ja to akceptuję, i, i bezwarunkowo no, lubię ludzi, tak bym też to nazwała, bo jestem, że, że wierzę w to, że ta ciekawość, o której wspominałaś, rodzi się z tego, że ja jednak z gruntu uważam, że ludzie są dobrzy i przychodzą. Z, z tym, żebyśmy rozwiązali jakąś daną sprawę najlepiej, jak potrafimy, pomimo tego, że w międzyczasie się mm. plączemy, ale wydaje mi się, że to jest super istotne, że ja po prostu tych ludzi lubię, ale też się ich nie boję i potrafię też różne rzeczy ponazywać. I wydaje mi się też, że to, co jest ważne, um, aby
0: osoba, która fascynatorem jest, miała zlewę na hierarchię. Mm-hmm. Chciałam powiedzieć innego, są użyć słowa, ja po prostu wyjebane na hierarchię, mm. jeżeli mamy cztera. Czyli to, że ty jesteś właścicielem, szefem, jesteś na jakiejś pozycji, to nie znaczy, że masz więcej czasu antenowego. Tak. To nie znaczy, że możesz tutaj teraz, wiesz, tylko twoje perspektywy. Nie, właśnie chodzi nam o te osoby, które są ciche, które są obserwatorami, mm. które może mają inną perspektywę mm, i wyważenie tego. I... Ja akurat e, czerpię dużo też fanu z tego i widzę, jak to ludziom pomaga, kiedy ja daj ten przykład, że no świetnie, że masz perspektywę właścicielską.
1: Mhm. Dziękujemy. Dzięki. Bo... Następnym razem ale... już ostatni.
0: <laughs> ale właśnie zachęcanie tych innych osób
1: do, 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 do brania po prostu tego czasu antenowego. I dlatego tak sobie trochę sama odpowiem na to pytanie, które zadałam. Od czego zacząć i jak wprowadzić facilitację do organizacji? Obawiam się i wydaje mi się, że trochę to potwierdziłaś, że jak mówimy o takiej bardziej tradycyjnej organizacji, gdzie ta hierarchia jednak nadal ma duże znaczenie i no jest widoczna, to ja bym zachęcała do tego, żeby zaprosić kogoś z zewnątrz, bo obawiam się, że to może być super trudne robić to wewnętrznie i że te relacje no muszą być na jakimś pewnym właśnie poziomie autentyczności, umiejętności, też mówienia sobie, różne rzeczy, etc., więc żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, zachęcałabym t- do tego, żeby przyszedł najpierw ktoś z zewnątrz i też pokazał, jak to może wyglądać i też powyciągał te różne słonie z pokoju, żebyśmy my zobaczyli jako grupa, zespół, whatever, jak my w ogóle się z tym mamy, a nie wchodzić w coś, co, no, wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo, bardzo łatwo się później zniechęcić i że to taka, albo będzie to jakaś taka quasi-facilitacja i tak, o, no, zrobiliśmy, nazwaliśmy kogoś facylitatorem i dacyt. Jak o tym powiedziałam, o tej hierarchii,
0: to sobie też sprawę, że ważne jest to wyczucie. W niektórych kontekstach można sobie pozwolić na, wiesz, bycie bardziej ostrym facilitatorem. W innych kontekstach trzeba to nałagodnie. Zawsze zależy od tego poziomu zaufania, otwartości, szczerości, jaka jest w danym zespole, czy też organizacji. Ponieważ ja mam do czynienia z bardzo takimi otwartymi organizacjami, które jest bardzo, że poziom zaufania, to zazwyczaj Można sobie pozwolić na więcej. Ja mam z tego fan, ja to lubię, gdy ludzie są odważni i i są w stanie, wiesz, wysłuchać różnych innych perspektyw. I bym powiedziała, im bardziej w las, tym się spotykam z organizacjami, które są jeszcze bardziej otwarte na takie rzeczy. No ale w kontekście, tak jak powiedziałaś, bardzo hierarchicznym, może trzeba zrobić taki, wiesz, baby step. Nie? Na raz. Po to, żeby to zaufanie zbudować. No i czasami to po prostu potrafi trwać. I to jest, myślę, że też taka cecha facylitacji, to nie jest jak projekt od do zrobione. Można tak potraktować jasne. Z mojej perspektywy facylitacja to jest coś, co działa w długim terminie. Ten proces często jest nieprzewidywalny. Nie wiemy, kiedy się zakończy. I tak jakąś klamrą będziemy mogli go domknąć. Jeżeli jest bardzo konkretny cel, biznesowy, no to jasne. No, albo też na dane
1: spotkanie. Bo
0: tak, czym... albo na dane spotkanie, jasne. Ale jeżeli mówimy o takiej transformacji organizacji, mm-hmm. to o, o czym tutaj często rozmawiamy przecież yy, w tym podcaście, to ten proces, on nie ma za bardzo końca. To jest bardziej kwestia tego, o czym wspomniałaś, na ile organizacja jak szybko wypracuje sobie, wyuczy się tych umiejętności, wykształci sobie swoich facylitatorów, którzy będą w stanie yy, dalej to ciągnąć. Nie? To jest trochę tak, jak wy zrobiliście. że po prostu są już te kompetencje w organizacji, w związku z tym nawet jak coś tam potrzebujecie, to to są pewne elementy, ale nie całość. I to myślę, że jest ważne, żeby mimo wszystko budować te kompetencje, bo one pozwalają wprowadzać zmiany na bieżąco, a nie raz tam od wielkiego dzwona. I pozwalają uczyć się i na tym poziomie organizacyjnym, ale na poziomie zespołowym indywidualnym tych dynamik, tych relacji, tych, tych interakcji. No i to jest po prostu fantastyczna taka ścieżka rozwojowa i dla tej osoby, i dla organizacji. Że tak już kropkę postawiłam. No,
1: <laughs> Chyba tak. Bo tak sobie myślę jeszcze, no w ogóle po, po co ta facylitacja tak naprawdę nam jest.
0: Aby współpracować i rosnąć i rozwiązywać skomplikowane problemy i konflikty. I, ja...
1: Tak, i myślę sobie, i cały czas we mnie wybrzmiewa jeszcze to, że ta umiejętność podejmowania decyzji, że moim zdaniem Aha. to też bardzo ułatwia nam kończenie spotkań z określonym celem, a nie takim, że trochę sobie pogadaliśmy i ostatecznie, no to w sumie, ja no, ten
0: Albo, bo to jest też c- częste, że no, pogadaliśmy sobie, nawet już zrobiliśmy te kolejne kroki, przypisaliśmy te osoby, ale nikt nie wierzy, że to się wydarzy. Nie? I tu wchodzi właśnie też facilitator, żeby dostrzegać to. Zrobiliśmy tak, jak zawsze robimy. Czyli najprawdopodobniej się nie
1: sprawdzi. No to jak inaczej? I co stoi na przeszkodzie? Czy jeśli chcemy zacząć pracować inaczej i podejmować inaczej decyzje, to wydaje nam się, że facylitacja jest nieodzowna i się bez niej nie obejdzie.
0: No cóż, taki mamy świat. Dzięki! Dzięki!